0: Ребята, я же отпахал. Дайте мне повтыкать дюну просто в кинотеатре. И каждый день эти два часа стоим
1: перед выбором что-то посмотреть или чему-то поучиться. Надо не просто слушать инфу, а все-таки хоть как-то минимально ее анализировать, собирать в кучу. Если да. уже слушаешь, то делаешь да. что-то с этим.
0: И вот, вот эта вот дуга нереализованности какой-то. Растет. растет. Да, она растет, увеличивается и в какой-то момент происходит... Крах
1: заземления. Да, потому что я ей Не хвалю, не говорю, что он может быть директором. Ну, условно. А вот, не мне кажется, да. а если ему наперед вообще в принципе не рассказывать, позволить ему найти это самому, знаешь как? То возможно он будет лесником и будет кайфовать. Думать это
0: трудозатратный, энергоемкий, нечасто интересный процесс. А вот, а что?
1: А что, вот прямо сейчас и начнем. Вот привет, привет, друзья. Привет, друзья. Привет, да? друзья, да. Это у нас Саша Олежка. Он у нас уже был, рассказывал нам, как открывать рот, как побеждать стресс и да. что-то еще уже, я не помню. Две вроде темы. Раз два. А, да. Антивыгорание и публичка была. Выгорание. Или да. что-то еще. Да? Антивыгорание. И когда была ковидка, про вот эти вот, как справиться с, да? с Навер... паникой, Навер... Да. Навер... точно, антипаника, елки палки Ребята, это было круто, настолько, что мы решили Сашу опять позвать. тема тут сама собой родилась, выяснилось, что его беспокоит, что сейчас происходит с технологиями, пока он был на нашем самом лучшем автосервисе.
0: Да, приехал я, приехал. Да, Слушай, да. ну вот сервис, да, не, ну, не планировал рекламировать, но вот, значит, это приятно. Я приехал, думаю, посплю в машине, угу. ну, потому что я приперся мы на 11 договорились, а я приперся во сколько? В 9? Да. А спать хочу, потому что, ну, встал в 6 с копейками. Ну, мы как раз еще посплю. Поставил машину, подходит охранник и нежно так спрашивает вообще без каких-то На этих да как, бы, утро. Га- да, как бы говорит, слушай, а вы что, как, чего, куда? Я говорю, а я к Мише, поэтому здесь, а, ну, окей, что, типа у нас здесь машины уже сделаны, они сделаны. Потом я думаю, слушай, я спрошу у него, лампочка как раз погасла сзади, это, думаю, Миши же СТО, может да. как-то что-то сделают, ребята, что-то лампочка, что может найдется-то к машинке моей серийной. Вот. они такие, да, давай, короче, лампочку поменяли, чек проверили, погасили да. там, да, мне все сказали, смотри, сказали, чтобы я там тыры-пыры, настрашали меня свечами, взрывами, поэтому ну прям нормально, так. Ребят, это
1: была первая реклама за которую реклама меня за которую мне заплатили.
0: Да, да, поэтому я у тебя уже оставил несколько десятков долларов. Класс, класс.
1: Но к технологиям. Да, так Это почему? наш автосервис тех, на мысли о технологиях?
0: Нет, ваша а- комната отдыха. О, Комната отдыха, да, я взял себе какаушку, думаю, надо видео ну, втыкнуть в ютубчик, да? да, но я не на твой канал зашел, а как-то мне в рендоме выпал чувак, на который я когда-то подписан был, что-то он там про технику рассказывал. И он рассказывал прикольную очень штуку. Вот про то, как меняются ну, как политические, политика влияет на технологию, как технология влияет на политику, uh-huh. как технология влияет на экономику стран, да. И про некое такое будущее, а все, я люблю все, что на словом начинается глобализация да и деглобализация, мне почему-то становится интересно, не понимаю почему. Ну такие футурологичные штуки. Но не знаю, можно ли это быстро рассказать и нужно ли это, при том, что я психолог и не, не технарь. А, чем меня зацепил этот ролик? Да. Мы, может, к какой-то теме экзистенциального кризиса и перейдем. Ну да. А, тем, что, вот он говорит, смотрите. Куда ни глянь, везде процессоры. В микрофоне процессор, в наушниках процессор, в телефоне, в планшете, все-все-все. Но процессоров есть типа это дуо-монополия, типа два: есть ARM да. на которые сейчас Apple перешел. И есть вторые, которые вот там... типа Не да, ARM. Не ARM, да. А на которых были там AMD-шные, то что-то такое, допустим. И AMD-шные, они типа мощные, но и жрут энергию. Они в ноутбуках чаще стоят. А ARM-ные, они типа, типа энергоэффективные, поэтому батарейка не так быстро как бы садится. И штука в том, что компания ARM, она как бы бритосовская. Угу. Вот, она в Британии... Насколько я помню, не ошибаюсь. И и она в Британии. И получается, сейчас ее хотят купить. Так. Получается, какая компания хочет купить? Nvidia. Nvidia американская компания. Получается, американская компания хочет купить компанию, которая производит, ну, условно, там, 50 и больше процентов процессоров в мире. Да. И что мне понравилось, сам подход. Один исследователь, как же его звали, забыл, он умер уже в сентябре, несколько лет назад. Он проводил исследования отстающих стран, ну самых таких бедных. И он вывел критерии, почему они не развиваются, почему они ну, не богатеют, не выходят, ну, почему нет. И один из критериев, потому что у них нет технологий. Чтобы сейчас страна развивалась, ей нужны технологии. Помнишь история, Вторая мировая война, и что делает Япония? Она нахрен сокращает затратку на армию, и все начинает вкидывать в технологии. И мы видим буст. Япония становится высокотехнологичной державой. Потом что сделала Китай, Корея и так далее, и так далее. Они сделали подобные, подобные штуки. Но там с Китаем другая история. И что интересно, и вот получается, что у кого сейчас технология, тот и рулит. рулит. Почему? Потому что на стальному рынку сбагривают все эти продукты. Неважно, какие телефончики, компьютерчики и так далее, и так далее. И неважно, какой ты трудолюбивый, хороший человек, нехороший. Если тебе приезжают тебя спасать... Uh-huh. тебе дарят фильтры для воды, там как Африка, там, там какие-то вышки, которые у тебя качают нефть, все равно они забирают, потому что они дают технологию за это не хотят что забрать. И это порождает бюрократию, Да. Потому что технологии как-то нужно внедрить, как-то их подарить, и вот эта бюрократия, она и потом сосет свою уже страну, что мы видим в слаборазвивающихся странах. И в чем прикол? NVIDIA покупает ARM. Да. У РМа была э, такая штука, что мы не даем никому никаких лицензионных прав, все равны, мы всем даем процессоры. Угу. Nvidia сейчас тычет факт или будет, или может Понятно. тыкать, и сказать: Ребят, Америка, мы э, кому хотим, тому и даем. Да. Но что, что происходит с Китаем? Э, они же как поступили? Они в какой-то момент поняли, наверное, что технология важна, но у них ее нету людей много, кормить надо, и дешевая рабочая сила привлекла кучу заводов, фабрик, промышленность, которая просто делала заказы другим странам. Пока они делали заказы, они научились это делать, угу. выросли, за другие деньги обучили да, своих да. же людей, и в какой-то момент они сказали, так, а мы же сами можем делать, ну, грубо говоря, да, и фигачится какой-то там Xiaomi, Huawei, там, и так далее, и так далее, Huawei, допустим, ну, вот. И, но процессоры не каждый могут делать. То есть это, это так, супер-друпер, тонкая технология сложная. Вот. И чтобы не подсесть на наркоту процессоров, да. ну типа чтобы быть независимым, Китай открывает филиал представительства АРМ. Угу. Всех самых важных э, дил, э, дилеров, вот которые привозят техники, они открывают у себя в стране филиалы. Так. Таким образом, они контролируют себе приточку технологий. И Китай сейчас идет по пути. Такая есть целая терминология в экономике термин экономический: когда у нас все свое. Они же выгнали Google, да. выгнали Facebook, не пускают ни Telegram, ни WhatsApp, ничего свой интернет. все свое: свой интернет, свой поисковик, все блин, свое. Просто все. Вот. И они хотят, своя техника, свои процессоры. И что они делают? В чем сложность и страшность покупки Nvidia и ARM? Потому что подобное случалось с Соней Эриксоном. Помнишь, телефончик? Да, да. Он же был ну очень на хороших Олго. позициях. Ого-го, я помню, его Волкман тому зло, нормально было. Где он? Его купили, отсосали технологию, выбросили. Nokia, помнишь? Что с ней случилось? Ты знаешь, кто Nokia купил? Microsoft. Microsoft. Что он сделал? Высосал технологии, забрал себе, Nokia осталась просто как, типа, э -э 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 предаток, оболочка, которая пустая внутри, мы о ней не знаем, не слышим, она так держится, там, пять человек работают, ну, условно, там офис какой-то остался, это европейские были, ну, Nokia, например, европейская компания, ее забрали, ARM. Тоже европейская сейчас забирают, и Америка у себя консолидирует вот эти технологичные все штуки, технологии. Вот и тема вырисовывается, какие-то тренды, тренды. Да. и я вот думаю, что пока мы смотрим видосики про то и задумаемся, Земля плоская или нет. Да. Есть ли рептилоиды, мои любимые темы: просто как вышки 5G будут убивать и взрывать Все. нас до да, вакцины ковидные, и так далее, сколько металла в антиковидной вакцине заговор? И т.д. и ТП. Происходит просто политика, экономика, и Америка в себе это консолидирует. И она как бы говорит: в филиале, который мог выдавать эти Всем. процессоры, да, в Китае она как бы увольняет директора угу. и говорит: до свидания. Что делает обычный директор? Он как бы просто уходит, а, ну, это не обычный китайский директор, денег там валом, он нанимает себе небольшую армию, оцепляет это офисное здание и говорит «я продолжу китайцам выдавать».
1: Рейдерство, собственно да, говоря. Да, да,
0: я продолжу китайцам выдавать лицензии на РМ. И китайцы говорят, а у нас есть лицензия, отвалить от нас, вот мы процессоры продолжаем ебошить дальше. И говорят, а мы не позволяем, они говорят, пустите нас, нам чувака нужно уволить, он там у вас на 13-м, 130-м этаже закрылся с автоматами. Они говорят, мы не можем на свою территорию пустить. Сами боимся. Да, сами боимся пустить, пустить кого-то, чтобы, ну, как бы другие войска. И он продолжает штамповать и штуки, ну, это нахрен 21 год. Охренеть. Понимаешь, это 21-й год. И я когда это посмотрел, всю эту штуку, я подофигел. И что меня торкнуло, что да. меня торкнуло? Действительно, вот этот такой не то чтобы инсайт, но еще раз напоминание, что технологии, дают вот этот вот буст стране. Да. Если раньше это была земля какая-то, там ресурсы, ресурсы да. Да, то сейчас технология. Да. Просто в чем прикол Китая? Правительство Китая сталкивается с моральной дилемой. Моральной дилемой. Или не сталкивается. Ну, например. И у них есть выбор. Первый. Мы идем по закону, международному праву, и мы как бы не воруем авторское право да. там, и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что наши люди будут просто ну, как бы, рабами, слугами. Постоянно мы будем сидеть на соске какого-то злого капиталиста. Либо же мы воруем технологию.
1: То, что мы всегда и то, делали. то, что мы
0: делали, да. Как бы они давно принялись. Мы славимся. Да, да, да. Воруем, копируем и колбасим себе, и нам хорошо люди живут, и мы еще пытаемся на внешнем рынке что-то там продавать. Вот. И я здесь задумался еще над какой штукой. Значит, над чем я еще в последнее время думаю? Над образованием вообще и над mm-hmm. временем. Yeah. А, я же занимаюсь онлайн-курсами. Yeah. И меня очень часто спрашивают, Саша, там, кто твои конкуренты? Кто твой конкурент? Ла-ла-ла-ла-ла. И логично было бы называть там, ну, те, кто тоже делают онлайн-курсы, там, похожие, там другие психологи. Но на самом деле я смотрю на это по-другому. Я как-то посчитал. Вот смотри, сколько часов ты спишь в день в среднем? 8. Допустим, 8. Окей. У нас в сутках до 4 часа. То есть треть жизни дрыхнем. Да. Как бы не можем и курс учить. Еще вторую треть работаем. Да, Плюс, 8 минус. часов в среднем человек работает. Плюс пробки. Остается 8 часов. Да. Сколько на пробки и на добраться домой?
1: Ну, я думаю, среднее пересечного громадянина. Это где-то часа полтора точно. Да. Вот полтора часа.
0: 8 минус полтора шесть, с половиной остается. Покушать.
1: Покушать. Завтрак, еще... обед и ужин. Ну, точно час. Завтрак обеды ужин полтора,
0: полтора часа да. э, остается 4, 4. Эм, туалет, гигиена и секс.
1: Да. Ну и поговорить с семьей там может быть. и общаться. Да, секс. Ну там сколько
0: секс? От 15 минут до часа вместит с
1: вот Мне в 39. И вот.
0: Вот. Это, знаешь, про шутку, что мужчине для... Что там? Чтобы достичь оргазма, в среднем нужно 3 минуты. Женщине 9. Что делать? Остается сколько у нас? 3 часа? Ну, 3, да. Да, думаю, меньше там. Меньше. И получается вот... Реально, у нас есть нашего времени, условно, вот какие-то два часа. Да. И за эти два-три часа, полтора, э, у человека есть выбор. Пойти учиться коллежка, да. Поделать какие-то задания 10 десятиминутные, посмотреть его вебинар час, полтора, иногда два. Посмотреть подкаст Миши. Или же, знаешь, что чаще всего Слаймы. выбирают? Гребаный TikTok и Netflix. Вот мои конкуренты. Да, да, да. И... Netflix. Да, и получается, что как будто бы мы в 21 веке, и как бы, типа, есть время, потому что у нас стиралка стирает. Не нужно драком на ванной стоять с вот этой штукой. Помнишь, такая да, была да, ребристая, да, да, забыл, да, как да. Она называется: <как> Посуда моет, что-то там еще, доставка еды, там, ну и так далее. Куча-куча благ, машинка везет. Да. Но у нас остается на себя грёбаных 2-3 часа.
1: И большинство их использует просто забыться, да. посмотреть за жизнью и, и других. И ты
0: такой задроченный на протяжении дня работой, пробками, еще чем-то, что типа, ребята, я же отпахал, дайте мне повтыкать дюну просто в кинотеатре. Угу. Сколько дюна идет? Два с половиной часа. Невозможно уже, уже не влезет. Да, уже ну, тяжело. Придется не трахаться в этот Да. Понимаешь, или дернуть в туалете. Или не мыться, да. В туалете кинотеатра, да, простите нас, планета кино. Вот. Понимаешь, или мультиплекс, или кто там еще. Хорошо, что есть пакет от попкорна, можно. Да, вот. Ты видишь человек в материале. Сколько тебе лет? Я столько опыта... Менеджмент, друзья. <смех> да, <смех> вот и, и получается, теперь мы возвращаемся на много-много, сколько-то там, миллионов лет назад, да. когда наш предок был постоянно в хаботне «Как выжить?». И он или затачивал свою каменную дубину там, и бегал за мамонтом, пытался отбиваться от зверей, как-то там жонглировал этими постоянно сваливающими куда-то детьми там, и т.д. и т.п. защищал свою пещеру, дрался с этими. И в какой-то момент, когда он понял, что вот мамонта завалили большого, есть время, да. ему не хрен, что было делать. И он пошел, взял, смешал какашки, птеродактиля с красными ягодами, которые жрать нельзя, потому что полплемени вымерло. И пальцем или чем-то нужно начал елозить по стене и понял, что он рисует первый в мире там не знаю, барельеф, комикс. Да. И у него появилось это свободное время. И как будто бы все человечество, начиная с этого свободного времени, начало развиваться потому что свободное время позволило переосмыслить что я могу делать по-другому, угу. чтобы в моей жизни стало еще больше свободного времени да. и в этот момент начинается расщепуха такая между я человек как пишет автор джедайских техник, что внутри у меня обезьяна есть которая хочет удовольствий. И есть другой, который говорит, ну давай как-то стратегически что-то лучше соберемся. сделаем, соберемся, да. И в этот момент я либо же сейчас кайфую, либо что-то поделаю, чтобы кайфа было в дальнейшем больше. Да. Это раз, различает людей инфантильненьких от более взрослых. И на 21 век, на сейчас, я осознаю, что если я простой работяга, который куда-то ходит, даже в красивый офис, даже с последним айфоном, у меня на меня... Есть гребаных 2 часа. И этого времени не очень много, если хочется забыться, чтобы я переосмыслил, как мне можно улучшить качество моей жизни, моей семьи, задуматься о том, куда идут эти все тренды. Нахрена Nvidia Nvidia покупает ARM? И тогда какая-то такая ржачно, смазанная эротикой и еще чем-то пляшущая на моих нереализованных потребностях визуальная жвачка, mm. мне приятней вот этих э, мыслей, потому что, чтобы задуматься чем-то важным, мне нужно делать угребанные усилия, да. а сил на это нету. И каждый день эти два часа стоим перед выбором, что-то посмотреть или чему-то поучиться. Посмотреть, поучиться, отдохнуть, поучиться, отдохнуть, поучиться. И вот эти выборы... Вот, как бы, кажется, что целый день вроде бы есть, но на самом деле, когда считаешь, ни хрена. Это одна такая болюшка и тренд, над которым я задумаюсь. Второй тренд по поводу тотального обучения. Здесь люди начинают расщепляться, как в ковиде. Помнишь, типа, люди поделились на две части, когда был локдаун. Я еще больше Ебошу, да. работы стало еще больше. Ну, кто как со стрессом справлялся? И вторая часть. А я вот переодел кота. Uh-huh. Знаешь, вот. И также здесь. Кто-то начинает упариваться образованием, учебой, тренингами, курсами, книгами, я uh-huh. читаю 30 книг. Недавно не буду говорить, кого. Очень важный чувак, я его очень уважаю, поэтому не буду называть его имя и фамилию. И он пишет: Вот я читаю там 10 книг в месяц. Uh-huh. И У меня здесь, как у психолога, вопрос: а насколько это продуктивно? Ну да. насколько я могу усвоить материал прочитанных этих 10 книг, ну не... Тем более внедрить. Да, это же не комикс, бляха, с картинками. Это же, это же там же мысль человек закладывает. Смотри, какие читать. Если это такие художка, то типа, окей, вообще, у меня нет претензий. Ну, если мы не читаем что-то такое достаточно ёмкое. Но если это что-то около прикладной бизнес, чего-то там, фила софа психолитературы, ну, как можно в башку засунуть 10 книг в месяц? Прочитать-то
1: можно. Я знаю людей, которые на терапию ходят три раза в неделю. Вот у меня там тоже вопрос. Mm-hmm. Ребята, а как вы вообще отстреливаете, что что-то что поменялось? Когда вы как вы это внедряете в жизнь? Mm-hmm. Ну, реально, есть какая-то рефлексия типа было-стало? Да,
0: вот этот вопрос психики и ее возможности восприятия, ну, возможности интеграции этого опыта. Да, красивое слово но я его забыл. Я когда пришел учиться на терапию, мне понравилось, что как-то нет парт. Я шел, типа, ну, блядь, парт, сейчас тетрадку дадут, или куплю, mm-hmm. знаешь, или с блокнотом пришел. Сидели в кругу, как сборище вот этих вот ребят, лечащихся от алка, чего-то там, и от зависимостей. И это было два с половиной дня. Пятница после обед, суббота и воскресенье. Я такой, прикольно. Когда следующий раз? Mm-hmm. На следующей неделе, они говорят, через два месяца. Что за дичь? Кому проплатить, чтобы это... Давайте уплотним. Зачем 4 года растягивать удовольствие, обучения психотерапевта или 5 лет там? Я учился, давайте за, за год лупанем сейчас, Фу, через выходные будем колбасить. Не ты понимаешь, Саша, психика там не усваивает, что вы мне лепите? Но да. Угу. Ну да, вот десятилетний мой опыт в психотерапии, я понимаю, что не усваивается, так же, как и, вот, и знания, там, и т.д. и т.п. И тогда получается, что это иллюзия, что я прошел курс и выучил что-то.
1: Ну на уровне информации. Да. Типа я информации. умный, могу поумничать, да, да, могу да, написать комментарии, да, но, но я не живу этим.
0: Да, но это в жизни интегрируется. И вот мне здесь интересно, я не нарыл пока исследование, но я и не рыл. А что происходит с самооценкой в этот момент? Ведь создается у меня впечатление, и как это влияет на жизнь, что вот я же читаю 10 книг, охренеть я крутый. А что в жизни дает? Да, я прочитал 10 книг, но если я в жизни не получаю изменений, то мозг как бы показывает, ты крут. Ты умеешь. А, да, а я в жизни понимаю, что нет, сталкиваюсь с реальностью. И вот, вот эта вот дуга нереализованности какой-то растет. Да, она растет, увеличивается, и в какой-то момент происходит... Крах заземления. Да, потому что я еблан. Вот. И...
1: Потому что ну не постепенно прочитал, сделал, прочитал, сделал, прочитал. А сделал. еще же подогрета инстой, там, да, еще чем-то там, где все успешные такие, успехи. Они же на катерах там кайфуют, да, да, путешествуют. Да. А я нихрена не успеваю. И так. все. Надо еще больше книг прочитать. Да, да. Почему я
0: читающий 10 книг, еще не на катере. Да, 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 да. Вот. Грустненько. Ну, как-то да. Это, ну, это реалии ну, вот, времени, что ли. Да. Значит, реалии времени. При том, что вот то, что я смотрю, и в своих курсах понятно, что я стараюсь так делать, иначе я выпадаю с грёбаного тренда. Вот как эволюционировало. Я смотрел за этим интересовался, как эволюционировала вот эта инфобизда, образование онлайн. Помнишь, что на дисках что-то отправляли диски?
1: Да, было. Это кассеты и так далее. Специально для жертв метода Илоны Давыдова.
0: Английский язык был, по-моему, да Не, я английский язык помню только Ешку Ну и мне не было денег на это все Я был малой и родители Я тоже
1: только рекламу смотрел
0: Да, я тоже смотрел, ну как бы было круто Кассета приходит, ты слушаешь Но нет, может из-за этого я сейчас и занимаюсь этим всем. Так вот, сначала была просто инфа Почему? Потому что интернета как такового быстро скоростного не было, не ну мог да. с своего телефона зайти и все узнать, да? Как я люблю шутить в Советском Союзе мальчишка идя на тусу какую-то заходит в библиотеку читает про космос как размножаются дельфины и он королью вечеринки уже, потому что об этом больше никто не знает. Ну да. Либо какой-то там американский журнальчик. Их хорошо проверят. Да, да. Вот. А сейчас я тренинг веду и меня постоянно проверяют в Гугле те факты, что я назвал, они вообще есть или нет. Да. Такие есть люди у меня. Ну вот, и это прекрасно. Так вот, это первый этап был, просто инфа. Второй, поняли, что как-то блин, это не работает. Нужно еще людей как-то эмоционально, э- э- эмоционально включать. И началась информация плюс такой вот драйв-кураж, э- э- юморинка, вот что-то, чтобы чтобы люди шли дальше, впитывали эту инфу. И третий этап, это трансформация. Uh-huh. Трансформация, когда вот-, вот я плачу только за точку Б. Вот-, вот так хочу я, чтобы вот вы со мной делаете, что хотите, но английское я должен знать, да. ну, За три занятия. Да, это много. <кười> <кười> Если похудеть, то за день только или ну, за да. неделю, да. И-, и сейчас тренд идет на сопровождение сопровождение. Я вспоминаю слова сейчас а, спокойного такого отца путеводителя этого всего инфобиза, как его инфобизнес 2.0 умер от ковида.
1: Ну ты смотри вылетел с головы, видишь? Ну, благо у нас есть фактчекеры. Да. Ну, вот я думаю они найдут и напишут комментарии. Да, да,
0: да. Напишите, да, ну как это? Да, наушники давят, наверное, мне сильно. Я сейчас забыл фамилию. Вот, что Он говорил офигенную штуку. Он говорил, что если раньше ну, образование, из, из, вообще раньше было так, это как карта сокровищ. И раньше было, у кого-то есть карта? Карта mm-hmm. есть у кого-то? Потому что э, во время там моя тетя там рассказывала, что там Мастер и Маргарита ночью перепечатывали и переписывали, и давали тихонько перечитывать, yeah. потому что Булгаков был запрещен, вот, и за этими знаниями там там Блаватская была вообще где-то там почти как Шевченко в, в сапоге носили, воду закладки. А... И это как карта типа сокровищ. Нашел ее, радуюсь. Ну, да. а, следующий этап это, ну карт много уже, кто продает. Докажите, что ваша лучше. Ну та карта, которая красившая, ту я и беру, ну чтобы не размытый крестик был, чтобы да. я не перекапывал. Потом этап. А, можете ли вы мне? Я не готов покупать у вас карту сокровищ. Да, я знаю, что там есть деньги. Но давайте вы организуете мне туда поездку. И чтобы с комфортом, чтобы я по джунглям не тынялся, просто с вертолета меня как-то там опустите. И последний вариант. А можете за меня выкопать просто? Да. да. И вот, вот, вот это вот какое-то ослабление интенции, э, хотения, желания этих знаний. Понимаешь? То есть стремление проходит. От переизбытка предложения спрос притупляется. Да. И человек часто не может понять, что мне нужно и нахрена. Да. Вот. Что ты по этому поводу думаешь, Миша?
1: Я думаю, перекос произошел в сторону информации, э, то есть от опыта, да, от какого-то mm-hmm. экспериенса и переживания. Вот, перекос в сторону Я знаю и внутри головы это равно я умею, я живу. Вот. Mm-hmm. И э, 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 изобретатели э, Бивеса и Батхеда сняли когда-то фильм, э, который называется Идиократия. Mm-hmm если не ошибаюсь. В общем, там суть в том, что человек такой далеко не самый умный, солдафон, который там сидел, работал в библиотеке, просто сидел и спал, случайно оказывается в будущем. Вот. И, ну, в той реальности он был не самый умный чувак, но в будущем он становится нихуя себе умным. И там, ну, как бы утрировано все так до беспредела, но, блин, он какой-то такой... Самосбывающееся пророчество какое-то. Вот что-то в этом есть. То есть динамика в сторону развлечений, да, и получение uh-huh. максимального удовольствия здесь и сейчас. То есть это максимально толстые, максимально больные, максимально тупые люди, которые там просто нажимают. У них вот все происходит, да, и есть там какая-то единицы каких-то людей, которые просто все это обеспечивают технологически. Uh-huh. Ну, вот как-то так. Разрыв uh-huh. такой. Кусочек. Появляется.
0: Ты мне напомнил этого гениального мультфильма
1: про робота Волли. Волли. А, Волли? Ну, Помню, да, что-то. да, вот около того. То есть знаешь, вот это про и был когда-то опыт про крыс, которым создали идеальный мир. И они там начали дохнуть.
0: Да. Они нажимали кнопку и получали, да, ты про этот, да, когда да, в электродом.
1: Им создали идеальный мир, где а, все, а, все да, есть. Да, 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 это типа второе. Без наркоты, да, без да, да, да. Не, Сахаринчик, все там да, есть, все все, хавка есть, все, все классно. Mm. Развлечения и т.д. Но как бы трудностей нет, стресса нет, и они потеряли смысл жизни.
0: Да, я еще вспоминаю эксперимент про крыс. Как там называется? Город или Сити. Сити сколько-то вроде бы. Когда м- к- коробки есть, э- 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 ящик, короче, с водой. И там два острова. Маленький и большой. <coughs> На большом острове четыре э- крысы. На маленьком э- э- еда. Mm-hmm. Как только четыре крысы появляются, они начинают рубиться между собой. Просто в мясо. Пока одна не становится лидером. Вторая... Не- одна не становится изгоем. Mm-hmm. Вот такая, знаешь, там, лох, петух, такая, вот такая вот она, изгой вообще там, валит. И две слушаются лидера. Mm-hmm. И они фигачат к этому второму острову, притаскивают еду, лидер хавает, потом они, а потом изгой пытаются что-то да, есть. Да. Со всех этих коробок берут лидеров и изгоев. И берут, вот несколько раз делают этот эксперимент, и берут всех изгоев. В коробку. Они между собой рубятся, пока не будет лидера две шестерки изгой. Ага. Берут всех лидеров в коробке. Четыре лидера бросают. Лидер две шестерки изгой.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. И на что наталкивает этот эксперимент. Это подтверждение: как бы, что стресс какой-то важен все-таки нам. Да. Вот, и стресс здесь. Плавно мы там про вот эти вот кнопочки как ты говорил, людей, у которых все есть, и мало. Вот от а стресса мы приходим в том числе к выгоранию. 100%. Это выгорание, почему происходит? Потому что в какой-то момент я как-то столько получаю, ну, например, или даже не к выгоранию, давай, а к разочарованию, к серости жизни. Потому что все есть, я могу себе позволить. Да. И дофаминовые рецепторы, настолько коридор этот расширяется, и они не успевают, ну собраться. Если раньше бабушка покойная рассказывала, говорит ждали Пасху, потому что сахар можно было покушать только на Пасху. Угу. Ты ждешь там, и вот это ожидание, потом кушаешь дофамин, туф, и потом целый год.
1: Но с другой стороны, сейчас же появились эти все там э, голодания, да, еще какие-то штуки, то есть да. люди сознательно себя да. загоняют да. в какой-то стресс или гиперстресс да. для того, чтобы вкус жизни какой-то да. вернуть. Да,
0: в какую-то такую э, аскезу. Да. И дигитал детокс, да, мне кажется, за этим некое будущее, кто не сможет над собой так поступать. Да. Да, ему будет грустно. Э, да, потому что в короткой перспективе, пока я сижу тиктоком, клацаю там и условно получаю какой-то дефамин, короткий, такой быстрый, мне прикольно. Но в длинной перспективе э, кривая будет показывать, что жизнь все серее, и мне тогда нужно больше удовольствий.
1: Ну конечно, потому что в жизни все не так ди- динамично. То есть раз в 15 секунд у меня не меняются события, да, причем настолько ну, радикально да, и да. настолько красочно. Вот,
0: поэтому да,
1: ты уже начал digital деток сделать. Да, конечно, у меня. Мессенджеров нет в телефоне, социалок нет. Mm. Вот Сейчас я, мы дом сняли в аренду, будем дом выходного дня, и я планирую там вообще без... То есть суббота воскресенье у меня... Ты посмотрю, как это на меня повлияет в сочетании с воздухом, кислородом.
0: Да, видишь, сейчас модные вот эти вот ретриты молчаливые. Да. Я очень люблю Харари. Да. И в третьей книге... Он описывает, что третий когда
1: это Хамадеус или 20 Нет, урок, да, а про уроки для мечтал. будущего,
0: уроки для будущего. Вроде бы в третий, мне кажется, там, да. Он описывает, что он познакомился когда с Випасуной, она его впечатлила, и каждый год на месяц этот, он профессор вроде бы в универе в Израиле, если не ошибаюсь, вот он на месяц сваливает на эту Випасуну, медитирует, молчит и говорит Благодаря вот, вот, вот этой практике я смог осознать, как-то в голове вместить и написать первую книгу. Да. Я считаю его Homo sapiens, она sapiens просто, она гениальна, это очень круто. Ну, мне очень Согласен. нравится. Да. Очень емко, простым языком и так далее, и так далее. Понятно, что могут быть вопросы к фактажу какому-то, но концепт
1: очень прикольный. Вот. Меня, кстати, с Сапиенс соторкнула тема, что вот эти блага, технологии в том числе, то есть там, да, мы там придумали сажать на полях, собственно, семена uh-huh. для того, чтобы вокруг них построить город и не тратить время на вот эти путешествия, риски и так далее. Плюс построить заборчик, чтобы нас не покушал какой-нибудь там тигр условный. Да. И с одной стороны великое благо, супер чудо, супер класс. Но доступна еда особо там как бы работать можно меньше, вот, появились болезни, появились люди, появились эпидемии, потому что начали люди жить вместе и так далее, то есть всегда есть некий баланс, он должен быть, он, если даже мы сами себе стресс не сделаем, его сделает нам природа, как я это воспринял. Вот. то есть, соответственно, мы должны наблюдать за своей жизнью со стороны, если мы засиделись, то надо встать походить, да, если мы постоянно едим там сладкое, то надо иногда от него отдохнуть, ну, вот какие-то такие вещи, то есть, то есть я занимаюсь цигунной, это на лук, ну, про баланс, в общем, mm-hmm. история. И я это прям так ярко там увидел, прям такой ретроспективе того, как все развивалось, и если у нас технологии нон-стопом, если технологии уже нон-стопом и тупые, извините, что технологии уже нам говорят, чего делать, на самом деле, верите в это или нет, так происходит, то значит нам надо от них отдыхать и устраивать себе баланс для мозгов в том числе, потому что наша система вознаграждений, если мы ежесекундно можем получить доступ к крутейшей к переживанию, да, это будет не 100% переживания, может быть, 10%. Можем посмотреть, как чувак в костюме белки-летяги пролетает сквозь там ушко дырочку в скале, то жизнь по сравнению с этим такое скучное дерьмо, mm-hmm. что да, а попытаться сделать такое же, ну, не знаю. Сомневаюсь, что для многих людей мотивация... Вот, с другой стороны, он напишет там вот эти вот чуваки, напишет фейлс и посмотрит, ну, не самые удачные кадры, человек, который поумнее. вот Но большинство же поймет, что все остальное уже, если он увидит человека, который просто прыгает с вышки в воду, ну, это постное дерьмо, потому что он уже видел вот это. Но что он сделал в своей жизни? Ну, сходил в туалет. И разрыв этот, чем больше этот разрыв, тем больше у человека, мне кажется, депрессуха какая-то фоновая.
0: Да, я же про про этот же пример похожий, докрученный привожу, когда выступаю с лекциями про хейтерство. Что такое феномен хейтеров? Когда человек видит
1: чью-то жизнь... обесценить.
0: Да, и автоматически ему больно, потому что какого хрена Миша у тебя есть столько времени подкасты пилить, ездить А-а-а. на крутой тачке, ты еще скотина дом снял. Будь видите, таким жеребечным, как и я. Да, и тогда мне нужно в тебе найти, либо самому начинать развиваться, что-то делать, топить и как-то я хочу дом, либо я завидую. Да. Либо тебя в своей башке хотя бы опустить. Да, и тогда да. я смотрю: ага, две сережки у тебя. Пидор. Пидор. Все, фух, легче стал. Я что? Я блядь, гетеросексуал, я круто. Мощнейший. Мощнейший, да, все. Вот замочили. Либо еще что-то. Наверное, наворовал, чтобы построить себе да, СТО. Да. Та ему батя бабладал. Ну вот, угу. и все. И таким, фух, спокойно, сербаю свое пиво дальше. Ну и в этот же момент ты делаешь великое дело, благодаря тому, что он тебе наговнял где-то в комментариях, он сегодня не будет бить дома. Жинку. Да. Например, уже да, легче, потому да. что поэтому э, межделай, развивайся, становись богаче, круче, интереснее, взрывай спортивней, пердаки. да, взрывай пердаки, вот больше будет социальных клеточек, где завистники выместят свою агрессию, вот в том числе. Как-то так, как-то так. Так. Но с другой стороны, да, с другой стороны, знаешь, я на это все смотрю, думаю, и мне кажется, что мы смотрим, ну, оно как бы страшно. Иногда. Потому что внутри этой штуки, типа, что будет, что произойдет там. Но дело же не в том, что там АРМ купили, да, Nvidia, потому что это сейчас, на эти, сто лет, 10 лет, 5 лет, 3 года это прикол, приколдес. Но появятся ребята, которые даже в каких-то других странах придумают, там. Не знаю, криптовалюту, и она будет взрывать там да, рынок, и будет переваливать какой-то баланс там, денег, либо еще какую-то технологию.
1: Глядишь, и ресурсы станут более актуальны. Да,
0: и получается, возможно, через 10-5 лет технологии будут не так важны. Как картошка. Как что-то, да, что-то друрут. И все, надеюсь, что тот огородик пригодится тебе. Да, 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 Что эти скиллы. Да, да. Я снял дом, там есть небольшая лжачка с малиной. Да, а сейчас же тренд. Да, люди, имеющие денег, они сейчас стараются огороды свои, ну, на сама, Ну, типа, чтобы здоровее быть. Да, да, все себе потому что хрен знает где это куплено
1: все себе загоращивать. выращивать вполне здравая мысль да, то есть да. есть и плюсы у этого рано или поздно не начнут группироваться в какие-то и эко условно поселения там да, ну и...
0: эко поселение есть но да но
1: не, я имею в виду богатые люди Богатый, богатые 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 эко поселения я
0: думаю что они и не хотят группироваться чтобы не заразиться то есть не те же по
1: безнадеге, по поводу какой-то книги или еще чего-то собрались а по поводу собственно своего своей бездатности как ты Анастасия в опустил сейчас всех. Ну, блин. Я просто в свое время интересовался этой темой, вот, как бы до следы, вы понял, что я тоже не сторонник группировок по какому-то принципу. Да. Да. Вот Мне кажется, что это этап какой-то.
0: Знаешь, оно, как бы, чтобы не был наш подкаст какой-то такой депрессивный, типа вот жопа-жопа, вроде бы наговорили, так а что делать? Что учитай, видите ли, психика все не интегрирует. Не читай, э, тоже ты какой-то ненормальный. Делать-то что? Что делать, Миш, скажи, что делать? Я нашел выход ага. в свое время
1: в духовных практиках. Это медитация, навыки концентрации на каком-то одном деле, одном занятии. И интересную тоже штуку заметил. Что, допустим, да, я более-менее выровнял свое состояние, свои мозги, я могу сконцентрироваться на задаче, через час продолжать ее делать, а не забыть вообще, с чего я начал. И становится немножко скучненько. И добавляется какое-то одно дело, которое все это по пизде просто пускает пускает полностью. Например, какой-нибудь ремонт или еще какая-нибудь авантюра. И все это начинает разрушаться. Но я отслеживаю, что в этот момент я расту. То есть я прям в моменте стараюсь просто понять, что ну сейчас колбаса это нормально, я могу ее просто понаблюдать, я могу не жить ей сейчас, да, вот. и это такой классный тренажер для ну, меня истинного, тот, который я верю, что он существует, тот спокойный наблюдатель, безмятежный для него это тоже вот классный тренажер, То есть вот навык рефлексии развивать, мне кажется, вот это, наверное, ключевой навык вот того времени, в котором мы живем. И я верю в это и этим занимаюсь, и всем советую. Не видел ни одного человека, который был бы жертвой этого занятия, которому от него стало плохо. Одни плюсы.
0: Вспоминаю жертву. Ну да. Да, главное не урефлексироваться. Как, значит,
1: когда... Тоже можно увлечься, когда, да? Когда,
0: да, только вот... Рефлексии ради рефлексии, да. да вот, Нам ну, понимаешь, ты сказал слово баланс, но мне уже тошнит от этого слова. Но правда, это же греки еще его про золотую середину придумали. Мне кажется, большинство всего крутого было придумано греками. Уже пока римляне не стырили все это. Вот, да,
1: про золотую середину. Что видно по их значкам на исторических тропках? Да, Там да. ребята такое порно, что мне снилось. Да. Не вот. вообще, да, они интересные, ребята.
0: Так вот, что мне нравится в этом всем? Вот ты говоришь про медитацию. Соглашусь, да, рефлексия помогает, работает. И есть у нас один украинский тренер, классный, Станченко. И он летает в США, смотрит на какие тренды в корпоративном мире в mm-hmm. тренингах привозит, рассказывает в Украине украинским тренерам, делает великолепную полезную штуку, вот он в этом прекрасен. Вот я был на одном из его мероприятий, и он рассказывал э, интересный инсайт, он говорит, что это было три года назад, три, до, это вот было последнее такое у него мероприятие, до ковидловского периода, да. и он говорит, что э, э, Америка, корпорация, если у тебя нет личного психотерапевта, тебя считают немножко ненормальным, Потому что ты как бы ну, это уже другой уровень культуры. Ты получается, что ты свое неудовольствие жизни и разные штуки вываливаешь на сотрудников.
1: Ну, это типа... мешает
0: тебе быть продуктивным в работе. И у них получается вот этот капиталистический целеполагать мир. Он как будто бы Вот эту вот штуку заработка сверхэффективности фигарит. И вот эти все невротические штуки, как бы пофиксите меня. Знаешь, это как ко мне программисты, когда приходят, они говорят, давайте работать терапией. Они говорят, пофикси меня, я побежал дальше. Вот какая такая штука. И я вспоминаю, что 8 лет назад, когда ко мне приходил -э 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 клиент... Mm-hmm. Вот, он открывал дверь, смотрел, нет ли никого, что стыдно было no, ходить да, в психотерапевту. Да, 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 а сейчас да. это как-то нет, психотерапевта, все не в тренде, ну, условно. Прям не во всех слоях населения эти тренеры. Эти тренды есть, но, в принципе, да, уже кто только, как и шутка, через 10 лет каждая вторая женщина будет коучем или психотерапевтом. Слушай, ну вот
1: на, на Валипках там детишки богатенькие ходят в школу, и там типа, если нет терапевта, это, ну, это как бы плохо, типа, ты что, странный какой-то? Вот как мы там, если в 13 лет не курил, то это было очень странно. Лошара, да. Лох. Вот, то тут как бы вот такая вот история. Это, кстати, как у Харари, да, что технологии, да, и наше благо. То есть как бы странно там это ни звучало, я считаю, что как человечество мы живем в самое лучшее время из всех когда-либо, которые были ранее. Но мы от них же и страдаем. Вот, то есть появляется куча людей, которые, ну, реально не знают, куда себя деть, и они вот остаются вечными маленькими детишками, которые вот только могут капризничать там. М-м-м и требовать к себе какого-то вот отношения. То есть в нормальных как бы, условиях, когда все предели, условно угу. говоря, это было бы невозможно в принципе. Ну, просто как...
0: Прикольная штука. Мне Джордан Питерсон нравится. Да, да. Психолог, да. очень противоречивый, как его там да. за что-то хейтят, но я не согласен с хейтом его. Они что-то... просто очень буквально Да, мне кажется, да, это от, не... от скудаумия какого-то его хейтят, но просто человек в лоб не говорит, а говорит как это, Метафорично. Ну, короче. Ну, он подумать прик... надо чуть-чуть. Чуть-чуть да, да, <связывая> надо подумать. Он прекрасен, на мой взгляд. И у него есть ученик, а, с которой с командой создали, как бы, и гениальную штуку, и в то же время страшную. А, короче, что они сделали? Они собрали определенный набор тестов. Методик, не просто тест, а методик, который определяет, вот человек проходит эти методики, сдает эти тесты какое-то время, и ему показывают там, уровень интеллекта, эмоционального интеллекта, и бла-бла-бла-бла- и кучу других штук, там, Big Five и так далее, и так далее. И эти методики показывают, какую, в какой, ну, делая какую работу. Он будет максимально эффективен, какую делая, он будет как бы не очень, а какая mm-hmm. его будет пугать. Да. Получается, например, он приводит пример, никого не хочу обидеть, что если тебе там написано, что может быть кассир, охранник, токарь, да. все, Бизнес иди. делать не надо. И, да, если ты туда лезешь, для тебя это стресс, кошмар и прочее, прочее. И в то же время это пугает. С одной стороны, вау, круто, мы всех оттестируем и всем найдем место. Да. С другой стороны, как будто, ну, как фатализм. Фатализм, да. Я вспоминаю, ты вспоминал Бьюса и Батхема «Батхет», Батхет. Батхета, как да. А я помню в детстве был мультсериал «Гей Арнольд». Да. И там одна серия была, вот я ее запомнил, когда им принесли тесты про mm-hmm. проф-ориентацию детям в школе, и они заполняли тесты, и тест должен был показать их профессию, ну, очень утрированно. И один двоечник просто заполнил, там, его там Гарольд звали, и он буквой H просто заполнил. И а, где-то а, попал. Да, и попал что он типа лесник. Но тесты перепутались, они там что столкнулись, и девочки умные, Герльди какой-то там, неважно, тоже на H, Хельга вроде бы, попался лесник, а ему попало что он директор SEO компании. И утрированно показано, что это его так вдохновило, что он начал решать какие-то сделки, там типа делать, как-то думать по-другому, он поменялся, mm-hmm. он ну как, ну я же, вот же мне написали, я, я же директор компании. А Хельга, она пошла в лес, начала пытаться разбираться в помете оленей, там ставить силки и так далее. И потом, когда все выяснилось, что mm-hmm. она должна была быть директором, а он лесником, ну потому что он даже и не лесник, потому что он просто потыкал, то вот этот вот вопрос, а что если э, с внешней стороны, раздавая такие тесты, мы как бы удручаем, как бы фатализм вносим. И я вспоминаю лекцию Виктора Франкла, который написал... Логотерапию про смысл. Да, да, логотерапию. Он говорит, что когда я... Его шикарная лекция, в Америку вроде бы его приглашали, вроде бы там, он говорит, я учусь пилотировать самолет. Да. Помнишь его, да? да? И когда, если я хочу, а ветер, и если я хочу попасть в точку Б, мне нужно лететь в B1, то есть чуть правее, потому что ветер. ветер справа меня снесет туда. И также, когда мы работаем там с подростками, детьми, если я его не хвалю, не, не показываю, что ты можешь быть директором,
1: то мы как бы притупляем их. Ты знаешь, мне кажется, вот ты так интересную штуку сказал. Не хвалю, не говорю, что он может быть директором. Ну, условно а вот, мне не кажется, а да. если ему наперед вообще в принципе не рассказывать, позволить ему найти это самому, знаешь как? То, возможно, он будет лесником и будет кайфовать. Да. И сейчас
0: мы ждем результаты э, эксперимента, который длится уже несколько лет в какой-то холодной стране. То ли Норвегия, то ли не помню, ну как обычно, я не помню этих Что за эксперименты? Детям не говорят какого они пола. Ну вот этот эксперимент меня чуть-чуть <с больше <с заставляет <с волноваться, честно говоря. Да, меня тоже, кстати, я пока что я противник этого. Насколько я это понимаю, я противник такой уровня свободы. Я считаю, что ребенок и даже взрослый какой-то периоды времени, должны быть какие-то рамки, потому что об эти рамки он отталкивается и как-то находит себя. Да. Мне тяжело себя определить, если моя рука здесь не заканчивается, если я бесконечность какая-то, то тогда где я, кто я? Вот, ну, вот. там же прям про полную свободу.
1: Ну, тоже как бы, кстати, возвращаясь к технологиям, да, то есть есть определенное, там, скажем, инфополе, да, в котором мы существуем, оно изменчиво, оно перетекает... То там одна трендовая история, то другая, то третья. Вот. И, скажем так, какие-то для большинства людей вопиющие события, то есть стрессовые, да, которые вызывают у них реакцию. Вот. На сегодняшний день там совершенно определенный окрас имеют, вот и всем они понятны, и отчасти... Этот эксперимент, он в принципе подвластен властью инфополю. то есть условно вот если мы вспомним этих там ребятишек, которые ходят в школу, у которых в жизни все хорошо, и там если у тебя нет терапевта, это очень странно, mm-hmm. то через какое-то время, если у тебя, если ты мальчик, это странно, или если ты девочка, это странно. То есть ты тому, думаешь,
0: что... это от, от зажратости уже?
1: Типа, я да? думаю, да, что есть определенные тренды, которые, ну как бы просто клево, да, вот одно время там были там супер популярные татуировки, но ну, я думаю, сейчас уже чуть-чуть, хотя. Возможно, мы где-то mm-hmm. сейчас на пике mm-hmm. с этой историей. Да, и как бы как теперь можно выделиться? Ну, очевидно, не татуировками. Mm-hmm. Чем-то более. И вот я в тренде, да. Mm-hmm. чем-то более таким цепляющим. Да, mm-hmm. кто-то может зацепиться за вызывающее поведение, кто-то еще. То есть, вопрос в том, кто будет типа там да, топ-10 блогеров на тот момент. Вот, и Если там окажется кто-нибудь, кто не определился еще со своей. То есть, ты говоришь, что это мода? Я думаю, да, думаю, да.
0: Угу. да. Это какие-то уже моральные штуки. Мне в этом плане заинтересовал проект. Илон Маск как-то забрал детей со школы своей, своих, когда им там было это было лет пять назад вроде бы, плюс-минус. И Сказал, все это отстой. И нашел какую-то барышню, педагога. И они вместе сделали отдельную школу для детей Илона и сотрудников его компании. И фокус этой школы, я не знаю, там все основные моменты какие-то, что как фокус на то, что что он говорит. И я здесь очень сильно соглашаюсь. Он говорит, технологии скоро заменят кучу профессий. Многое из того, что учимся, бессмысленно. Но очень важно это мораль. Какие моральные выборы? Вот тот моральный выбор, с которым сталкивалось правительство США, типа следует ли закону джунгли, ну, это из 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 круглого, ну, права собственности международной юриспруденции, условно, да? Или же все-таки мы копируем, забиваем болт на всех и делаем свое. Да. Вот. И это вопрос морали. Так же, как и Гитлер когда-то нападать, не нападать. Так же, как и Сталин когда-то предавать Гитлера, не предавать. Значит, тоже вопрос морали. Что, Что происходит, как, куда, что хорошо, что плохо, искусственный интеллект, да, вот эти все кошмары вокруг этого, что поработит, не поработить нас и так далее и так далее. Вот это уже будет решать вопросы морали. Я под впечатлением, ну как-то ч- меня как психотерапевт уже человек я понимаю, что даже вот мои сотрудники говорят, аж тебя уже хрен чем удивишь. Я понимаю, что да, я очень много э, в психотерапии сам лично и работаю, а у психотерапевтов есть, я считаю, побочка. Они стареют душой. То есть это такое, ну, когда ты... Через себя пропускаешь, работаешь эмоциональным аппаратом, там, сопереживаешь клиенту. Что если не сопереживаешь, то результата... Ну, не то, что не сопереживаешь, если не включаешься, то это и не про работу, не про специальность. Если эмпатии этой нету. Включаешься, об это как-то выгораешь там и так далее. И дергаешься в этих рамках. И к чему это я все вел? Мораль школа. Мораль, мораль школа, терапия, выгорание. Какой-то важной мыслью. <свят> <свят> вот, что-бам-бам, э, она улетела от меня. Ну и хрен с ней. Про скучно, может
1: быть. <свят> что у тебя тоже там диапазон, там п- переживательный, он со, со, со временем как-то так сужается, что ли. Школа здесь имела значение, Илона Маска. Про
0: то, что мораль, 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 китайцы.
1: <свят> <свят> Все смешалось. Э, давай начнем сначала. Так да. вот, э,
0: АРМ. <свят> <свят> Nvidia <свят> покупает АРМ.
1: Ну, знаешь, так если резюмировать, о чем, ну вот, что у меня как бы, осталось, да? Если... Прости, но зато я вспомнил фамилию чувака, о. который
0: приводил метафору «Отец инфобиза России» да. Парабел. Парабелл. Парабелл. «Парабелл». Может, ты даже слышал. Да. Поэтому сейчас да. я вспомню, к да. чему это да. все вело.
1: То есть, если подрезюмировать, да, то я... Считаю, что, наверное, навык номер один – это все таки наблюдение за собой и вообще понимание того, как мне с этим, а чего uh-huh. мне вообще, в принципе, хочется. Вот, Если я посмотрел, что ты у меня, вот, вот это я хочу, то, наверное, имеет смысл отложить ничего не делать, пойти uh-huh. чуть-чуть погулять и просто успокоиться, да, и, и понять, действительно ли мне это вообще надо, хочется ли мне этого, вот как-то так. И второе – это ценностный уровень, то есть мораль. То есть, чтобы не скатиться в какую-то дрянь просто, потому что, ну вот, она просто сейчас есть. Опять-таки, дрянь не дрянь, не важно. Важно мое, не мое. Ну вот как-то так. И это позволит сохранить разум как-то и осмысленность какую-то.
0: Да, вот если соглашусь, я вот, знаешь, продлевая вот эту мысль по поводу малого количества времени, получается, это же выгодно для управления, чтобы времени было мало. Ну, конечно, у меня, да, у меня нет времени задуматься, кто Хотите. мной управляет. Да, какая, чего я хочу. Да, чего я хочу, какая, какая там политическая у меня устрой в стране и так далее, и так далее. Отстаивать свои права. Потому что мне нужно задумываться выживанием, либо отдыхом после выживания. Да. Мне некогда рисовать мамонта в пещере. И человеку, у которого появляется время... Рисовать, ну, в этой метафоре, да, творить что-то, создавать искусство в моменте выживания. Вот, вот здесь можно уже говорить о том, что он опасен. Угу. Он опасен. И вот это речь ваша, Михаил, про медитацию, ну да. да, гармонию вашу. И то, что вы хотите там делать, что вам хочется, и задумывайтесь. Это сходится с интересами партии. Да, это вы Михаил, конечно. Эгоист. М- м- да. Это, да,
1: конечно, эгоцентрик еще тот. Слушай, ну интересная штука, вот реально там, условно, захотел квартиру, можно взять кредит, да. Вот, не было так никогда, ну не было, надо было квартиру ждать там, хрен херти сколько лет, и не факт, что пиздячить там на заводе, точить деталь там, условно. вот Но с другой стороны, вот вроде это и доступно, но человек автоматически вписывается в 20-10-летнюю историю, когда он должен, обязан, заболеть он права не имеет, работу поменять очень стрёмно. И так далее, и тому подобное. То есть, это такое какое-то сознательное рабство, знаешь, угу. рабство вещам да. происходит.
0: Да, это прикольно, да, видишь, когда э, отменили рабовладельческий строй, да. то как бы ну, он как бы отменился, но как бы и Нет вот это внутреннее рабство. У меня на одном из тренингов есть упражнение. Я его помню, первый раз его делал, давал мой покойный учитель Евгений Майдраш. Это упражнение взорвало мне нахрен мозг. Просто я офигел. Я его очень люблю. Выглядит оно таким образом. Разбейтесь на пары люди разбиваются на пары. Вот выберите, кто вам симпатичен, например. Чтобы не выбирайте кошмарного. Да, разбились. Потом поднимите руку, первый номер поднял, второй номер поднял. Вот задание. Вы не знаете, сколько времени, то есть упражнение будет длиться, в какой-то момент оно закончится. Неожиданно, как и наша жизнь. Как бы упражнение метафора жизни. И первый номер, Со вторым номером может делать, что хочет. Абсолютно все, что угодно. Второй номер не может издавать каких-то членораздельных говорения То есть он просто... У него есть одно только право. Право стоп. Если в какой-то момент ему что-то не подходит, либо он так решил, он говорит стоп. Как только второй номер сказал стоп, он тут же превращается в первый номер. А первый номер во второй. Ага. То есть они меняются ролями, и уже этот второй номер может с первым делать все, что хочет, пока тот не скажет стоп. Uh-huh. И я проводил это упражнение в разных городах, в разных э, группах, в разных э, профессиях, то есть везде, где я читал, это, но проводил этот тренинг, и что я заметил, что есть люди, которые даже не начинают делать что-то с другим. Мне говорят, ну как это, Но ну, а если ему будет неприятно? Я говорю, получается, ты обесцениваешь его право стоп,
1: угу.
0: но ты за него решаешь.
1: А что обязательно неприятно?
0: Ну вот, я же, понимаешь, потому что как будто бы мои желания, да. этой категории людей, мои желания… Вредят. Да, вредят. Мне нужно тогда их что? Скрывать, удерживать. Были случаи, когда первый второй номер не менялись времена, ну, стоп второй не говорил. Что бы первый с ним не ни делал, второй все делал. Говорят, что ты стоп не говорил? Там не было по кайфу. Угу. Он ему чай носил, массажи делал, пел, кукарекал. Говорит, я кайфовал. мной управляют, и я от этого получал великое спокойствие и кайф. Были те, которые как? Это сразу стоп, и все, и теперь я первый. Угу. Но ни разу я не видел чтобы было такое, что они по очереди сразу же говорят «стоп, стоп, 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 стоп». Угу. То есть всегда кто-то из этих двух людей а, находил себя комфортнее в позиции 2, кто-то в позиции 1, кто-то чувствовал эту власть, кто-то боялся, стеснялся что-то делать с другим. Вот это упражнение показывает для меня, оно такое проективное, оно показывает, как в жизни я чего-то не делаю. Потом, конечно, группа смотрит на это все фигивает, говорит, как это? Я думал, я в жизни такой человек, что хочу, то и делаю, себе позволяю. Mm-hmm. А нет, вот тебе другой человек, я тебе даю условно раба на эти там, 15-20 минут. Делай с ним что хочешь. Вот. Кто-то там, не знаю, там максимум там, рубашку снял. Там, знаешь, человек тут стоит такой. Но он же может сказать стоп. Ну no, да. И, и вот это вот рабовладельческий строй, он в умах наших продолжается. И моя любимая фраза Чехова «Каждый день я выдавливаю из себя по капле раба». Вот вот ты говоришь там про медитацию, а я пытаюсь отслеживать у себя, где я раб ищу, Где я себе что-то там не позволяю, не разрешаю, не действую. И часто это проявляется в гребаных мелочах каких-то. Вообще просто в каких-то там типа заказать там какой-то напиток тебе принесли не твое, и да, ой и неловко да сказать, да, да ладно, вот это-то что это вот.
1: Ну, это же наблюдение, да, то есть если взять там раба, то есть что это, если так метафорически посмотреть, то это там, где я не выбрал, там, где за ну, меня кто-то выбрал, да, я просто решают. боюсь сказать mm-hmm. нет, потому что меня убьют. вот Но рабовладельческого строя уже давным-давно нету, только в голове осталось. Да, и меня...
0: По поводу тоже Америки еще. Дружбан есть, он как-то позвонил, говорит, он, его выкупили с Украины, компания перекупила в mm-hmm. Штаты работать. Он очень умный, программист, уже архитектор там чего-то. Там. И он говорит, Сань, мне нужно выступать, у тебя есть тренинг, я вот буду в Киеве. Я под него даты подогнал, он прошел этот тренинг, он говорит, ты понимаешь, он в Америке нафиг не нужен, твой тренинг. Mm-hmm. Мне великолепно зашел, я человек Советского Союза, огонь. Говорю, почему? Ты понимаешь, там нет таких стопов. Там я в очереди стою, права менять или получать. Стоит какой-то там 15-летний малой. Там с 14 вроде можно водить. Ну что такое. И он легко спокойно разговаривает с 60-летним дядей, который выдает эти права. Они что-то общаются, кто где путешествует. У них равенство такое больше. Нет вот этих вот, знаешь, людей в башке иконостаса с людьми в погонах. Старший Обязательно уважать, преклониться, мудрость говорит. В погонах, значит, важный, только правильно, да. Первый канал по телеку, только правда там. В газете написано, ложью быть не может. Ну вот какие-то такие догматизма такого, ну вот как будто бы, ну, наверное, загнул про первый канал, но вот про, про отношения между людьми. Ну,
1: если по логике подумать, то мы были в одном времени, когда все зажато, все нельзя. Да. Вот то сейчас мы, наверное, вот там какой-то маятник в обратную сторону. Моргенштерн, да. вот это да, все да, там. Да, да. да. Моргенштерн
0: да. прекрасный феномен. Да.
1: да, да. И потом где-нибудь оно там возьмет. Да, я и в этом вернется. уверен. Я в этом уверен. просто. Вот. Да. И мы чуть-чуть заадекватимся. То есть мы уже и тут, и там побывали, mm-hmm. и тут у нас мораль, а тут антимораль, и где-то посередине мы там уже. Да, да, да. Через годков 10, я думаю, да, успокоимся. Я,
0: я, я в этом уверен. И это как бы из положительных новостей. Да, mm-hmm. это плюс, потому что действительно, где-то мы к этому придем. Также и в культуре, посмотри, на какие-то там современные искусства. Mm-hmm. Там приклеенный скотчем банан к стене. Mm-hmm. И, yeah. и, Но ну, когда мы осмысляем больше, чем видим. Если раньше искусство было больше фактаж, красиво нарисован или некрасиво, как это понять? Ну, вот чувак 20 лет рисовал. Да Или писал картины. Вот у него кисть как-то так, никто повторить не может. Значит, это круто. А блин, типа банан к стене, приклеенный на скотче. Ну, просто до этого никто этого не сделал. Либо же не сделал кто-то знаменитый. Сейчас на Нетфликсе вышел новый сериал. Я не помню, как он называется. И он начинается с трендов. Показано, как Майкл Джексон выполняет лунную походку. Uh-huh. И это взрывает, типа, ух ты, ух ты. И показано, что 10 лет до этого на видео было заснято, как другой человек делает эту же походу. На всем похуй. На всем похуй. Показано, как какая-то певица начинает делать в клипе тверк, и это взрывает танцевальные какие-то штуки. И показано, что это как бы тверк, культура определенных, там, э, стиля танца, там, что-то. И это уже было сто лет, на всем было похер.
1: Uh-huh. Тренды, они же искусственно создаются, вот в чем прикол. То есть на сегодняшний день есть технологии, которые очень позволяют это сделать, обладая достаточными финансами и понимание того, как вернуть инвестиции.
0: Да, вот поэтому, мне кажется, ну здесь, мне кажется, еще время, какая-то готовность должна быть, готовность должна быть, потому что, ну,
1: вот. Кстати, о трендах. Да. На цифровых носителях всех сейчас самый трендовый контент, угадай какой? Тот, который мы прямо сейчас с тобой делаем. Интервью? Подкасты. Подкасты. То есть люди уже даже меньше слушают музыку, uh-huh. и они больше хотят слушать разговоры. Uh-huh. Ну, то есть если скажешь, раньше много музыки, мы да? музлишка слушали, кайфовали, то сейчас, uh-huh. не, все думать, Слушай, я... анализировать.
0: Это странно, но вот, вот по мне, например, я, я не меломан. Но я люблю, когда фоном музыка. В наушниках дома музыка практически не играет. То есть я не тот, кто там бывает утром, в субботу, ритуал какой-то. Я там что-то завтрак делаю, там говорю, и колонка мне этой плоской включает какое-то музло. С друзьями там, когда сидим фоном, может быть. Но сам не включаю. Но в наушниках раньше музыка у меня не выходила из ушей. Сейчас нет. Даже в машине я еду, я редко слушаю музыку, почему-то аудиокниги. Я их очень не любил раньше, а сейчас я понял, что какие-то важные, такие прям смысловые, мне нужно читать и конспектировать, поэтому я читаю с какого-то носителя типа планшета. А а такие художка у меня вся в аудиокнигах фигарит. Да,
1: получается, и за рулем не едешь, и книгу не слушаешь, да?
0: И книгу. И за рулем еду и книгу слушаю.
1: Нет, если ты ведешь, то ты или слушаешь книгу, или да. ведешь, то ты клик-клик-клик переключаешься.
0: Там такие книги, что легко.
1: Так, надо как-то финишировать это все. Да, мы уже. Прикольно пообщались, да. Что, что? Я не знаю, у тебя как эмоционально. Вот, после беседы. Автор. Да, слушай, мне, если же потрепаться с тобой всегда люблю, что-то
0: помню. По У меня есть рубрика по средам, сегодня какой день, вторник? Сегодня вторник. Да, завтра будет в 9 утра психозавтрак. Вот я беру какую-то тему, uh-huh. которая там меня пипчет или около того, либо же в аудитория выбирает и про это что-то говорю. Я понимаю, что это какая-то экология, потому что я уже дофига впитываю инфы. Читаю, смотрю, анализирую Клиенты приносят Массу информации там Коучинговые мои клиенты Ну, короче, я вращаюсь среди Много-много-много-много информационных Каких-то штук И выводить это Это очень важно Поэтому подкасты, какие-то вот такие штуки Писать какой-то текст, видосики Это и про про выводы Потому что когда не не вывел, невозможно Потом что-то новое узреть
1: Вот Поэтому как-то так. Надо не просто слушать инфу, а все-таки хоть как-то минимально ее анализировать, собирать в кучу. Если да. уже слушаешь, то да. делаешь что-то с этим.
0: Да, да. что-то да, достраивать. Ну, это на целый отдельный подкаст тема про то, как мы мыслим. и мыслим ли вообще? Когда я говорю, я подумаю, то мы же часто не думаем просто. Отдаемся жвачке мозга. Думать это трудозатратный, энергоемкий, нечасто интересный процесс. Да. Или часто неинтересный. Думать вообще это...
1: Зачем думать, если есть ТикТок? Да. Там уже за нас все подумали, великие умы. Да,
0: да, да. Ну, это круто. Это, видишь, это какая-то такая... ТикТок это прекрасный феномен. Во всех смыслах.
1: А есть же еще лайки, you know, вот из лайки. Я не знаю. Это такая же сетка, только ролики короче для
0: детей. Ну, сейчас в Инстаграме Рилс... 15 секунд там, 3 секунды, да. Жесть. Будет Reels и будет нам всем в инстаграме. Так что Тик-ток. скоро
1: будем с тобой трехсекундные видосы делать о том, как мы классно живем, думаем, мыслим. Я о том, за три секунды принесло... расскажу
0: вам, как быть счастливым, как да. заработать да. денег и как похудеть. Да? Да. И ты говоришь, скотч. За 17
1: центов. Как быстро похудеть скотч. Как тебе? Мне клево, да. мне прикольно. Я, ты знаешь, вот сейчас вот происходит подкаст, о котором я вот, в принципе мечтал. То есть когда uh-huh. знаешь нет четкой темы, мы реально uh-huh. общаемся, uh-huh. И это живая беседа. Uh-huh. Вот. Потому что когда есть четкая тема, оно как-то вот уже есть какое-то ограничение. Типа уже есть какое-то вот прежде чем что-то сказать надо там подумать, а это uh-huh. ведет к теме, не ведет, имеет отношение или нет. И мне кажется вот такая обычная нормальная беседа это то чего сейчас людям очень не хватает, потому что мы вроде как имеем все методы для того чтобы общаться больше. Ну, по факту мы все больше и больше закрываемся и смотрим как бы телек, да, и это заменяет нам друзей, кентов, близких uh-huh. там и так далее. И, как правило, оно веселее. <laughs> вот, да, как да. бы странно это ни звучало. Ну да, вот это погоня, погоня за счастьем. Пускай хоть в такой манере человек да. почувствует, как будто с нами тут посидел, типа на кухне потрендел, вот, mm. и может быть ему как-то захочется кого-нибудь увидеть, что-то с кем-то mm-hmm. обсудить. Что могу сказать? Хочется пригласить тебя...
0: Что ты на Новый год
1: делаешь? Интересно.
0: Подумай. Ты прям... Я думаю, в Азию. А... Я думаю, в Азию на серф. Ага. Я тебе расскажу про утро. Утром ты просыпаешься, угу. садишься на мопед и 15 минут туришь к океану. Да. И там на рассвете Намазываешь нос синей воском, чтобы не облез. На рассвете серфишь час. Потом уставший, замученный плечо ты восстановил уже. Едешь, завтракаешь. Фреш, фрукты. Где-то еще там по дороге что-то мы в настолке играем, пока завтракаем. Потом можно еще куда-то затусить какому-то храму поделать каких-то дел. Потом сиеста часа два-три, потому что пекло. Передохнуть. Да, после сиесты садимся на байки и в соседний город, храм джунгли. вот, Либо же читаешь книжечку, чилишь, либо же вечерний серф, если силы есть.
1: Очень интересно. Есть только один момент, который, сука, Прям серпом мне в яйца. Непривитый не Михаил. Я привитый. Все ок. Я чуть-чуть очкую перелетов. Боишься летать? Угу. И, а, и не бухаешь, да? И не пью, да. Угу. Вот. И... Но это такая спонтанная какая-то история, она непредсказуемая и от этого еще противней. Было бы это всегда, знаешь, типа, то я бы чувствовал себя, ну, что на это можно опереться. А так как это спонтанная история, то я очкую длительных перелетов. Все никак не доберусь до... Это ты вот, у нас
0: тема должна была быть про смерть. Миша мне написал, говорит, Саш, давай про смерть сделаем тему. И вот боязнь перелетов, Миша, не кажется ли тебе это про то, что ты не даешь себе права на смерть?
1: Ты знаешь, абсолютно там иррациональная история. Я пробовал ее разбирать, хрен его знает. Вот реально, хрен пойми подумай об этом. Вот, я думаю, что это ощущение контроля какое-то. Mm-hmm. В любом случае, я уверен, что в центре всего стоит в любом случае страх смерти, в любом mm-hmm. случае. все сводится, как бы, к той истории. Вот, но для меня это выглядит, наверное, как потеря контроля. Вот. то есть вот это довериться, там, неизвестности, да, какая-то вот такая тема. Кстати, тоже это про медитации духовной практики. Mm-hmm.
0: А знаешь, сколько на Шри-Ланке храмов? Ну, сто пятьсот. Места силы. Как тебе еще продать?
1: Да, не, она уже
0: давно продана Ладно, подумай, да, подши я хочу С какими-то прикольными ребятами
1: поехать Чтобы нормально месяц там затусить Класс Спасибо тебе Спасибо, что позвал Офигеть, Ребят, все ссылки в описании Воу, У Саши на самом деле бурная деятельность Просто на инсту подпишитесь, там в сторис Начните с инстаграма. А я
0: пока пойду пофоткаю, порекламирую Михаила СТОшку, потому что, ну мало ли, может, удастся отбить хоть часть за рекламу. Денег, что они с меня списали. Пока. Класс.